0: Er wordt nog wel eens met ziektes gescholden, dat je de tering tyfus kan krijgen bijvoorbeeld. Maar wat is dat dan eigenlijk, de tering, de tyfus? In de Tweede Wereldoorlog mist men dat helaas maar al te goed. In de vorige aflevering hoorde je hoe de moeder van tramconducteur Henk Bloemendaal een besmettelijke vorm van tuberculose blijkt te hebben. En hoe hij en zijn gezin zich vervolgens hierop moeten laten controleren. Ton is erg verkouden en heeft de hele dag haast in bed gelegen. Ze heeft wat koorts. Het onderzoek van moeder heeft uitgewezen dat ze TBC heeft. Ze zal een lange rustkuur moeten ondergaan en flink gevoed moeten worden. Ze mag geen contact meer hebben met haar kleinkinderen en dat zal haar wel het zwaarste vallen. 5 juni. Ton heeft vannacht veel gehoest en ik ben om 8 uur maar even met haar naar dokter Meeuwse gegaan. Ze heeft een hoestsiroopje gehad. Gelijk door ben ik toen maar naar het consultatiebureau aan de baan gefietst... om ons beiden even op TBC te laten onderzoeken. We hebben wel een uur of drie moeten wachten. Ton is doorgelicht en ingeënt en gespoten. Een of andere reactie bij TBC-onderzoek. Ze ging tekeer als een bezetene... en de dokter had de grootste moeite om een en ander voor elkaar te krijgen... Hij heeft het echter niets kunnen vinden, maar maandag moeten we nog even terug om het resultaat van de inenting te vernemen. Ko kan dan gelijk zichzelf en Karel laten onderzoeken. Ook ik ben onderzocht en doorgelicht en was geheel TBC vrij, maar moet ook over een half jaar terug met op het oog op de besmetting door moeder. Hij gaat hiervoor naar de GGD, de gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam waarvan het nieuwe gebouw sinds 1941 op de baan is gevestigd. Dit gebouw is nog altijd in gebruik door de GGD. De GGD bestond al sinds 1901, maar was verspreid over verschillende locaties in de stad. In de oorlog werden voor het eerst alle gezondheidsdiensten bij elkaar gevestigd. De plannen voor de bouw ontstonden in juni 1937. Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 was de bouw nog in volle gang, maar wat er stond overleefde het bombardement en de brand. De voorgevel van het centrale gebouw werd wel beschadigd door de instortende Schotse kerk aan de Westzeedijk. Nog tijdens de oorlog werd vaart gemaakt met de voltooiing van het complex om dakloos geworden organisaties zo snel mogelijk onderdak te bieden. In maart 1941 werd het eerste deel geopend. Voor de Tweede Wereldoorlog was tuberculose, wat in de volksmond ook wel de tering wordt genoemd, een nauwelijks te behandelen en daardoor vaak fataal aflopende ziekte. De behandeling bestond uit rustkuren in sanatoria met veel gezonde en frisse lucht, op de Veluwe of aan zee. Voor de Tweede Wereldoorlog daalde het aantal patiënten dat stierf aan tuberculose gestaag. In 1935 stierven 52 van de 100.000 inwoners aan de ziekte. In 1939 was dat gedaald tot 41. Maar tijdens de oorlog nam het aantal weer flink toe. Er was geen plaats in de sanatoria en zo besmette de nieuwe patiënten hun omgeving. Ook was er een groep oud-patiënten die opnieuw ziek werd vanwege hun verminderde weerstand door slechte voeding en schaarste. Waarschijnlijk besmet men elkaar ook bij gedwongen evacuaties in volgepakte treinen en in de rij voor de gaarkeuken. De hongerwinter was de ideale omstandigheid voor een ziekte als tuberculose om weer tot een enorme uitbraak te komen. In 1945 stierven in Nederland bijna 6000 mensen aan tuberculose. Daarvan was een deel waarschijnlijk onder normale omstandigheden wel genezen. Het gebrek aan voedsel werd hen fataal. Tijdens de wederopbouw moest ook de opgelopen achterstand op het gebied van TBC-bestrijding worden ingehaald. Tussen 1945 en 1950 nam het aantal patiënten met 18.000 toe. Veel sanatoria werkten daarom aan uitbreiding en modernisering. Ondertussen werd er hard gezocht naar een geneesmiddel tegen tuberculose. Al in 1928 was penicilline ontdekt en dat leidde tot de ontwikkeling van streptomycine in 1944. In de jaren 50 konden antibiotica steeds meer worden geproduceerd en toegepast. Ondertussen bleef men vasthouden aan de langdurige rustkuren. Dat kwam omdat de medicijnen aanvankelijk als aanvulling werden gezien op de bedrust. Ook was men bang voor resistentiegevaar. Eind jaren 50 was het tij definitief gekeerd... en tegenwoordig komt tuberculose in Nederland nog maar weinig voor. Het is nu bijna niet meer voor te stellen... dat het 100 jaar geleden volksziekte nummer 1 was. Een andere ziekte die in de Tweede Wereldoorlog veel voorkwam... was de tyfus. Tyfus is een vaak dodelijke bacteriële ziekte... die wordt verspreid door luizen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog... Woedde de ziekte hevig in Europa. In nazi-propaganda werden Joodse mensen neergezet als de voornaamste verspreiders van de ziekte. Zo zorgden de nazi's voor steun van het grote publiek voor een plan om Joden in ghettos op te sluiten. In november 1940 ommuurden de nazi's een 3,4 vierkante kilometer groot ghetto in de Poolse stad Warschau. Daarbinnen moesten meer dan 400.000 Joodse mensen wonen. Door die overbevolking, het gebrek aan rioolonderhoud en een tekort aan voedsel en medische hulpmiddelen... ...konden de tyfusbacteriën zich makkelijk verspreiden. Al snel raakten ongeveer 100.000 mensen besmet, waarvan er 25.000 overleden. Rond oktober 1941 kwam er plots een einde aan de besmettingen. Dat was behoorlijk onverwacht, aangezien een tyfusepidemie meestal juist heviger wordt aan het begin van de winter. Hoe verloste het ghetto van Warschau zich van de tyfus? Onderzoekers ontdekten dat de opgesloten dokters leiding gaven aan gemeenschappelijke inspanningen om de verspreiding van de ziekte een halt toe te roepen. Honderden lezingen werden gehouden om het publiek te informeren over het belang van persoonlijke hygiëne, afstand houden en in isolatie gaan bij ziekte. Daarnaast werd een geheime universiteit opgericht om studenten geneeskunde te trainen in het beheersen van infecties. Ook werden uitgebreide sanitatieprogramma's en gaarkeukens op touw gezet. Deze maatregelen hebben naar schatting meer dan 100.000 besmettingen voorkomen, evenals tienduizenden doden. Tries genoeg werden vrijwel alle bewoners later gedood in vernietigingskampen. De naties presenteerden dit als maatregel om toekomstige tyfusuitbraken te voorkomen. In de jaren 1945 tot 1947 waren er meerdere uitbraken van tyfus in Amsterdam. Ook vlakbij Rotterdam in Spijkernissen was er in 1945 een epidemie. Hierbij werd het dorp voor de buitenwereld afgesloten. Voor de verzwakte bevolking werd het ontbreken van waterleiding en riolering een ware ramp. Het haven en spuitwater bleek besmet. Alle toegangswegen naar spijkernissen werden afgesloten om een uitbreiding van de epidemie te voorkomen. Patiënten werden vervoerd naar speciale quarantaineafdelingen van het Zuiderziekenhuis en het quarantaineterrein Heiplaat. De hele bevolking werd ingeënt. Er werd ook haast gemaakt met het aanleggen van een drinkwatervoorziening. Al deze maatregelen hebben effect gehad en na twee maanden werd de situatie onder controle gebracht. De echte bevrijding komt voor de bewoners van Spijkernissen dan ook pas op 7 juli 1945, als ze eindelijk het dorp weer uit mogen.